0: 5% Cocoa, episodio 55 más Dot Swift. José Antonio Lobato es quien nos habla. Este par de semanas uh, que han pasado, me han, básicamente me ha sido imposible uh, montar nada. <risa> Aunque sí que he podido grabar alguna que otra cosa, pero montar nada básicamente porque ambos fines de semana casi que he estado fuera de casa todo fin de semana. El primer fin de semana, y eso os lo quería comentar con una curiosidad, estuve en Londres. Estuvimos toda la familia en, en, en Londres para, a, para poder asistir a, a los estudios donde se grabó a Harry Potter. En casa somos todos fan de, de Harry Potter y especialmente mi hija Julia, de nueve años, que precisamente ahora mientras estoy grabando está abajo en su habitación leyendo a la última parte del, de, de Harry Potter, el último libro. Y hoy me decía que, que estaría muy, muy triste cuando, cuando se <ríe> acabaron los libros y lo entiendo porque son creo que son seis o siete, no sé, muchos, seis creo. Bien, pues uh, bueno, estuvimos allí y no es un parque de atracciones, es uh, una visita guiada a los estudios donde, donde se grabaron. Están todos los decorados, todas, uh, todos los utensilios que utilizaron, utilizaron y están uh, más o menos como los utilizaron. Por lo tanto, están. están Bueno, la verdad es que es bastante impresionante. Es una visita muy muy recomendable de aproximadamente unas entre 3 y 4 horas la, la visita pero que básicamente, una vez entras, vas a tus anchas con una audi audioguía vas a tus anchas visitándolo todo y, 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 y bueno, viendo aquellas cosas que te pueden ver y jugueteando con alguna de las cosas que también te dejan juguetear Bueno, está está bastante bien, es una visita muy bonita y sobre todo muy muy recomendable si, uh, si sois fans o os gusta el, el tema de, de Harry Potter A mí me gusta, lo cierto es que he disfrutado mucho las películas y disfrutamos muchísimo la visita. Y además, evidentemente, ya que estábamos en Londres, pues aprovechamos para pasar esos dos días visitando cosas que del interés de interés de los peques en, en Londres. Estuvo bastante bien. Y nada, el fin de semana pasado, con varias uh, cosas que te tenías que, que atender, pues nada, que, que no pude montar el, el podcast, a pesar de que tenía pequeñas piezas grabadas. Y entre semanas es casi imposible, de hecho hoy he dejado al lado un poquitín uh, las, uh, el tiempo de, de guitarra para, para poder uh, grabar un poquitín esto De hecho no, no no voy a grabar hoy, estos son trocitos que, que ya tenía grabado y son es muy cortito, el episodio de hoy va a ser cortito Pero uh, bueno, uh, lo corto y bueno mejor, no sé si es bueno pero es, es regular, pero <risa> sirve para para, para que para daros un nuevo episodio con contenido interesante, creo yo. Lo primero que os voy a hablar es de Dot .swift, que eh, como ya sabéis estuve en la conferencia, pues han salido los vídeos y aquí os quería dar unos apuntes que, que considero interesantes. También os quería comenzar a contar el tema de las clases de, de Ruby para peques, que os comenté que, que, que estaba montando, pues eh, ya evidentemente he dado un par de clases y aquí os quería comentar Cómo fue la primera, el planteamiento, para que, bueno, creo que es una curiosidad que, que vale la pena compartir con vosotros. Y a continuación quería responder una pregunta de, de un oyente, una de las preguntas de un oyente que estoy recibiendo muchísimas preguntas de oyentes y voy a intentar responderlas en el podcast, que se responde más extensamente y me es más cómodo que no respondiendo individualmente cada uno de vosotros en, en correo electrónico. Pues eso, eso es todo y, y nada más, que, que disfrutéis el episodio. Como ya sabéis algunos, uh, uh, los que escucháis el podcast, uh, estuvimos con Víctor en Dot .swift en París. Estuvimos participando en la que fue una de las primeras conferencias, o posiblemente la primera, alrededor de, de este nuevo lenguaje que, 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 nos viene, que nos viene encima de forma veloz. Y, y sin, sin duda uh, nos vamos a tener que, me, que meter en ellos. Y bueno, estuvimos en esa conferencia. A mí eh, me gustó mucho, fue muy curioso. Uh, bueno, había gente de todo. Y había hubo unas, una serie de presentaciones muy interesantes y algunas otras que fueron un auténtico rollo. Pero eso se, estoy seguro que pasa en todas y cada una de las, de las conferencias. Pero como os digo, algunas de ellas uh, muy interesantes. Y justo ahora, durante esta semana, han salido a... Uh, han puesto públicas las presentaciones y yo os quería hablar uh, de alguna de ellas. Pero antes de ello os digo por qué os quería hablar de alguna de ellas. Os quiero, comentar, os quiero contar una, una experiencia al respecto. Y es que en, en, en verano pasado, en, en agosto pasado, uh, después de haber hecho un montón de, de provecillas con Swift por aquí, por allá y tal, dije, bueno, la única manera de aprender esto realmente, como todo... Es ponerse a trabajar en serio con ello. Y entonces cogí y me puse a crear una aplicación en, en Swift. La aplicación ya la tenía creada en. Es una aplicación para Mac. La aplicación ya la tenía creada uh, en, en Objective-C. Por tanto, uh, lo que hice es uh, hacer el porting de esta aplicación. O sea, traerla a Swift. Eso me, me planteé si era una forma correcta, pero el, el, el código que tenía de esa aplicación era un código muy limpio, con cover h 100%, era un código muy bien estructurado y, y que, por lo tanto, para un lenguaje moderno y un lenguaje um, uh, nuevo como, como Swift, con nuevos uh, acercamientos, parecía que debía ser una tarea relativamente fácil. No fácil, porque siempre tienes que aprender el lenguaje, pero una vez aprendido el lenguaje y los paradigmas de y los paradigmas asociados con él pues es simplemente hacer el porting y, y ir haciendo las cosas uh, correctamente objeto por objeto uh, bloque por bloque y ir montando la, la aplicación bueno pues así lo hice comencé a meter uh, bastantes horas bastantes horas en, en esto y uh, bueno lo primero que te das cuenta y es comprensible, es que las herramientas están tremendamente verdes. Había crashes por todas partes, el editor de texto... Hay veces que no podía simplemente no podía trabajar porque Xcode no, no habría. Otras veces simplemente trabajaba a ciegas porque el, el editor de texto se, eh, se colgaba y por tanto trabajaba sin, sin, sin colorear el texto y, con, y con, sin ayuda en absoluto. Por tanto, trabajabas básicamente a ciegas. Y... Y, y bueno, y eso era una constante. Lo cierto es que estabas más tiempo peleándote con las herramientas que realmente peleándote con el lenguaje. A pesar de que, bueno, aprender el lenguaje fue relativamente fácil, porque hay cuatro conceptos uh, que tienes que ir, uh, ir aprendiendo y te das cuenta que, que, que son más o menos uh, uh, fáciles. Y que en algunos casos solucionan la papeleta y hacen el código más limpio, en otros casos, desde mi punto de vista, no tanto. Pero bueno, en definitiva, pensé que, que estaría bien hacerlo y lo comencé a hacer. Y bueno, realidad, como ya os digo, uh, comencé a meter muchísimas horas. Sobre todo por el unit test. Uh, sí, uh, Swift es un lenguaje uh, que se puede uh, hacer unit test de una forma uh, muy fácil en teoría, pero uh, eso es la teoría solo. Uh, realmente no es, no es nada fácil, es un lenguaje... Um, es un lenguaje muy bueno, muy seguro, pero tiene todavía muy pocas herramientas para poder trabajar con ellas y no hay ningún framework de T-Unit-Test o de Mocking y por lo tanto básicamente lo tienes que hacer tú todo a mano y, y bueno, no resultó en absoluto en absoluto un paseo el, 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 el hacer Unit-Test y el, el, el cubrir todo tu código, toda tu funcionalidad. Porque yo no hago unit test de funciones, hago unit test de funcionalidad. Y por lo tanto, ir cubriendo toda funcionalidad, hacías el unit test y después uh, montabas el código. Y, y bueno, no, la verdad es que no fue divertido en absoluto. No, no, no era un placer uh, programar en Swift, ni mucho menos. ¿Y por qué os cuento esto? Porque una de las um, conferencias que os quiero um, uh, recomendar a todos y cada uno de vosotros... Es una, la conferencia que dio el señor uh, Ash Farrow no sé exactamente cómo se pronuncia, es Ash Faro, A-S-H-F-U-R-R-O-W, -R -R Ash Faro, y se llama Swift in Production. Básicamente el señor intentó, bueno, hizo exactamente esto, y en la conferencia uh, casi se me saltan las lágrimas porque estuvo narrando todo lo que os estoy diciendo ahora. Pues lo narró exactamente con detalles. Fue su vivencia es también al igual que la de todo el mundo que lo intentó básicamente. No, no no es que soy único ni mucho menos. Uh, pero bueno, me gusta que, uh, que Apple pinta las cosas muy bonitas, que es un programa que, un lenguaje de programación que podéis utilizar. Y sí sí, si hacéis una pequeña aplicación para, para iOS y, y, y bueno y más o menos no utilizáis uh, nada especial, pues sí sí se puede hacer una, una, una aplicación. Pero, uh, bueno, eh, no 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 era tan fácil realmente. Bueno, pues os recomiendo os recomiendo la, la conferencia de, de, de Ash a uh, Swift in Production. Uh, creo que vale mucho, mucho la pena verlo por la experiencia que, que aporta este señor aquí. Porque no, no os va a contar nada bonito, no os va a contar uh, lo maravilloso que, que, que es Swift y lo maravilloso que es el nuevo lenguaje de programación, sino os va a contar exactamente... Uh, los problemas que el tú y, y, el, y los problemas que hay y, y las cuatro verdades al respecto de, de ello por lo tanto uh, uh, es recomendable de hecho os sigo contando simplemente yo después de llevar dos meses peleándome con, con Swift en aquella época en uh, hacia noviembre o así pues lo dejé, lo dejé simplemente porque a diferencia de este señor el Ash Farrow, que tenía un cliente detrás al cual se había comprometido por un contrato yo no tenía eso, un contrato firmado con, con ningún cliente y, y lo cierto es que la pelea era demasiado dura para hacer las emisoras extras y, y bastante frustrante, más que nada frustrante. El hecho de no poder avanzar porque APIs que no estaban documentadas o lo peor, APIs que estaban documentadas y simplemente no funcionaban. No funcionaban y punto, es, es que no había más. Uh, pues eso, eso es uh, Swift in production. Bueno, la segunda cosa que os quería recomendar es la siguiente que hay en la lista de, la, de que aparecen en, en the.spot.com, que es la, la página web de esta gente, es Introspecting Swift. Y es que una de las cosas que, como vosotros sabéis, hemos perdido en, con Swift es todo el tema de introspección que te, que te procura el Runtime Environment Objective-C. Pues en Swift uh, no lo tenemos, o casi no lo tenemos. No, no lo tenemos, punto. Y ese señor te explica pues bueno cómo se puede trastear con ello, cómo se puede trabajar uh, uh, intentar hacerlo. Es tremendamente divertido. El señor es muy bueno explicando y la verdad es que me lo pasé muy bien en la presentación. Uh, al igual que hay otras presentaciones que son realmente insoportables y soporíferas, uh, aquí uh, esto fue muy, muy divertido. Por lo tanto, es, esta simplemente por lo divertido que es y lo informativa que es, es tremendamente recomendable. Y finalmente os recomendaré otra, que esta realmente no tiene, tiene que ver con Swift, pero desde un punto de vista filosófico. Y eso fue lo más refrescante, porque en una conferencia en la cual todo es uh, muy técnico, todo es muy detallado, todo es muy específico en un lenguaje, que venga una persona y te dé una, una presentación filosófica al respecto de... Uh, el entorno en el cual nos encontramos y de hecho algún día tengo apuntado para, para hablaros de exactamente de lo que habló este señor yo creo que incluso lo he hecho en algún episodio os he hablado de, del entorno el entorno de, del mundo cocoa la, la mi vivencia dentro del entorno del mundo cocoa y lo cierto es que daniel steinberg en, en una de, de las charlas um, se llama the excitement of the blank page y lo dice todo muy claro, es exactamente lo que yo os hubiera querido decir no desde el punto de vista americano, pero sí desde el punto de vista del entorno de Cocoa, los ingenieros que había antes, el, el, el cuando vino el el, 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 el framework de, 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 de iPhone al montón de gente que ha venido después y, y el entorno en el cual nos encontramos ahora, bueno, todo eso es... me encantó, me encantó además Daniel Steinberg escribió el primer libro de Cocoa que yo leí, con lo cual después uh, uh, nos fuimos a hacer unas... Bueno, fui a, a hacerme unas fotos con él porque me hacía muchísima ilusión el, el chocarle la mano, el saludarle y el decirle que, que me había encantado su libro y que yo aprendí y me volví al mundo de Cocoa con su libro. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo que ha escrito un libro le gusta oír ese tipo de cosas y además cuando son verdades como templos, pues <risa> más aún... Pues nada, uh, esas tres charlas, os las recomiendo las tres por diferentes motivos. Swift in Production, por las cuatro verdades con respecto a, a, a Swift y el mundo de, de, del entorno de trabajo Swift, que posiblemente posiblemente eso haya cambiado ya, o haya mejorado. Pero bueno, es bueno saber de, eh, de qué pie causa cada uno, podemos decir. E introspecting Swift, para saber realmente qué, qué cosas hemos perdido y por qué las hemos perdido. Y The Exactment of the Blank Page es para saber estar ubicados un poquitín mejor dentro del, del entorno en el cual nos encontramos los desarrolladores Cocoa. Y ahí, evidentemente, en, encuadro a todo el mundo, a los desarrolladores Mac, que somos menos, y a los desarrolladores iOS, que sois más. <risa> pues nada, uh, ahí está dicho. Uh, como os dijo, tengo pendiente de que con Víctor hagamos alguna, alguna charla en la cual hablemos más de Swift porque él también tiene experiencias en, en el desarrollo de Swift y me gustaría que las compartiera con, con vosotros y, a, y habláramos más extensamente y más en detalle del lenguaje y de, de este tipo de cosas. Pero bueno, eso lo haremos, en cuanto podamos. En un episodio anterior, como en muchas otras veces digo, también uh, os hablé, creo que fue el, episodio, el último episodio que hice, os hablé de, de la razón por la cual estoy preparando y estoy dando un curso a, a niños un curso de programación a niños uh, en aquella ocasión nos contaba que uh, bueno, que era mi manera de aportar algo a, a la sociedad y era mi manera de, de, de participar y hacer cosas uh, por los demás pero también desde un punto de, ego de vista egoísta es, uh, es una manera de crecer uh, como, como, como persona y crecer como profesional también los niños tienen una manera de pensar especial, tienen una manera de plantear especial y el saber explicar las cosas uh, para que las entienda un niño es uh, también una forma de saber si, si si eres capaz de explicar las cosas de una forma tan fácil que hasta un niño las puede aprender, dicho de otra forma. Bueno, uh, de hecho, aparte de planteármelo como una cosa que me llena, me lo planteo como una cosa que que me hace que creo que al final me hará crecer como, como individuo y por lo tanto eh, estoy tremendamente... Uh, Entusiasmado con ello. Bien, en aquella ocasión os conté el motivo y en esta ocasión os voy a contar cómo he planteado el curso. Lo primero es un curso de programación para niños y lo que no voy a hacer es hablarles sobre algoritmia o hablarles sobre conceptos esotéricos, podríamos decir, del mundo de la ingeniería, del software. Pues no, uh, lo que les voy a hacer es directamente manos a la obra. Los niños requieren uh, trabajos manuales y requieren trabajar con ellos y, y pelearse ellos. Y, y sobre todo que esto parezca una aventura. Entonces, vamos a trabajar sobre programación. Vamos a trabajar sobre programas. Vamos a programar desde el día 1, podemos decir. Uh, para hacer esto, uh, entonces me podía plantear diferentes formas. Uh, ¿Qué quieres enseñarles realmente? Un, uh, los conceptos de programación... ¿O quieres que tengan una experiencia de programación de verdad? Yo creo que los conceptos de programación a más alto nivel, um, creo que los pueden adquirir en otro momento y de otra forma. A mí me interesa más uh, las manos a la obra y que se peleen con cosas más reales. Y por eso descarté directamente el hecho de enseñarles un lenguaje de programación podríamos decir entre comillas de juguete, quiero decir un lenguaje de programación preparado para niños y ese tipo de cosas programar de forma gráfica, no yo quería que, que ver cómo era su respuesta cuando realmente se planteaban uh, delante de un, de un entorno real y un entorno de programación y delante de, de un lenguaje de programación real, dentro de los diferentes lenguajes de programación que podía utilizar el que a mí me resultaba más cómodo utilizar y que además creo creo que está bastante bien para aprender uh, los conceptos básicos de, de programación orientada a objetos y, y, y modelar el mundo, que al fin y al cabo es lo que hacemos con la programación algunas veces <risa> uh, pensé que Ruby era un buen lenguaje y, y bueno, por eso básicamente eh, elegí Ruby además tuve la suerte de encontrar un par de libros uh, enfocados para programación para niños uno en Python y otro en Ruby y me los leí parcialmente los dos y me gustó más simplemente el, el de Ruby y, y además, a mí me gusta más el lenguaje Ruby, por lo tanto, todo me cuadraba perfectamente para utilizar Ruby. Pero como os digo, la decisión importante aquí no es si utilizar Ruby o Python, sino la decisión importante aquí es no utilizar un lenguaje dedicado a niños, sino utilizar un lenguaje real y un entorno real, evidentemente, simplificado. Quiero decir simplificado porque eso es lo que pensaba plantear, un entorno simplificado para que ellos pudieran experimentar y, y saber qué son las herramientas de que, que, que existen con, con las cuales nos peleamos los programadores. Bien, entonces, la segunda cosa es que una vez elegido el lenguaje que vamos a utilizar, ahora tienes que montar una clase que a ellos, que ellos disfruten. Que ellos uh, uh, sienta que están haciendo algo que no solo es programar, sino que están creando cosas. Y ahí viene el hecho de uh, montar una historia. Montar una historia, me basé... Uh, la idea me vino junto con el libro, me, me vino junto con... Uh, mezclarlo con una cosa que me pasó a mí en el pasado... Y es que cuando yo tenía, no sé, creo que eran 13 años o 14 años, comencé a dar a clases de francés. Y el profesor de francés, a cada clase traía un texto de un par de páginas. Y el texto era genial. Estábamos todos deseando que viniera la siguiente clase para, para leer un poquitín más del texto aquel. Uh, y siempre le pedíamos, evidentemente, que nos pasara el libro de donde sacaba eso, que lo íbamos a leer, aunque estuviera en francés, lo íbamos a leer, porque es que era buenísimo, era, era muy emocionante, era uh, bueno, básicamente era era intrigante, intrigante, era emocionante, y nos encantaba leerlo, y cada clase era genial, y aprendimos un montón de francés uh, gracias a, a, a eso, a esos, a esos textos. Bueno, pues acabó el curso, y eh, el profesor nos dijo que el siguiente curso nos diría el libro, y nunca nos dijo el libro. Y bueno, nos quedamos con las ganas de alguna forma de saber qué libro, pero nosotros ya fuimos a la universidad y estas cosas y se olvidan Bueno, pues un día en una cena, al cabo de muchos años, el profesor nos contó que no existía ningún libro, sino que él lo escribía. Eso cada semana, escribía esas dos páginas y que si no nos dimos cuenta nunca, que cada uno de los temas era para que trabajáramos un tema. Un, un, una, una característica del lenguaje, ya sea los colores o ya sea... Pues no, no nos dimos cuenta porque estaba enmascarado dentro de una historia que es lo que nos llamaba a nosotros la atención. Y, y eso siempre me ha quedado marcado. Cuando algo te interesa, realmente ganas por todas partes. Ganas en disfrutar y ganas en, en aprender. Pues eso es lo que yo estoy intentando con el curso. De tal forma que cada clase eh, les pasa una pequeña historia. No es, no es de dos páginas, en este caso es un poquitín más. Eh, es una pequeña historia... ...por ahora llevamos dos... ...y la primera clase fue de... Uh, de un, ...les pasé un texto de unas... Uh, ...creo que son 10 páginas o así, más o menos. Bien, pero no, no avancemos a acontecimientos. La idea era montar esta historia, pero... ...en la primera clase lo que hice fue... Uh, ...explicarles... ...lo que eran los lenguajes de programación. Y nos fuimos a la Wikipedia y miramos... Uh, ...cuántos lenguajes de programación había. Había muchísimos y los nombres tan curiosos que tenía... Y les comencé a presentar las dos herramientas que íbamos a utilizar. Que fue el terminal. Um, y fue el, el, el editor de texto, en este caso Textmate. Uh, y les preparé uh, la, el, la libreta de ingeniería que iban a utilizar. Uh, su, su bloque de, de ingeniería. Su bloque de texto de ingeniería. Y eso ya ya lo, lo hablé creo que en un en un 85%, en un 15% por tanto no os voy a hablar más al respecto pero bueno esos son los tres temas que tocamos eh, en el en la el primera clase que simplemente fue una introducción y que y que les, uh, les presentamos el terminal estuvieron a nada creando un directorio en el terminal a, accediendo a ese directorio volviendo hacia atrás un total unos seis comandos trabajamos del, del terminal y están apuntados evidentemente es un cuadro de ingeniería en la parte de bash y después abrimos TextMate, configuramos TextMate, en el cual uh, 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 básicamente eligieron el, el, el fondo que querían, configuraron TextMate, uh, uh, les sabré cómo se abría un archivo de texto, cómo se cerraba un archivo de texto y colocamos esas dos herramientas en, en, en el doc, porque evidentemente trabajan en Mac, faltaría más. <risa> broma, ¿eh? esto es broma. Aquí en casa no se puede trabajar en otra cosa y por eso trabajan en el Mac. Uh, bien, pues eh, esas dos herramientas se las pusieron en el doc, evidentemente cada uno tiene cada uno de ellos tiene su Mac y tiene su usuario, por lo tanto entra en su usuario y ya tienen en el doc el terminal y en el editor el de texto que utilizarán uh, para programar. Bien, pues eso fue básicamente la primera clase y también les expliqué cuál iba a ser la dinámica de la, de la clase. Y la dinámica de la clase, más o menos resumida, uh, porque a vosotros no os tengo que contar con más parafernalia... <risa> es uh, que cada clase les voy a dar un texto para la siguiente clase. Ese texto es una historia y en esa historia um, uh, básicamente tienen que leerla, eh, entenderla y apuntar a aquellas cosas que no han entendido de la historia y, y la historia tiene una continuidad, con lo cual cada episodio de la historia continúa del anterior y, y el, el día siguiente en clase lo que vamos a hacer es dos cosas. Lo primero es uh, hacer esa historia. Vamos a leer la historia, vamos a trabajar juntos la historia y para que, y vamos a resolver todas las dudas que, que hayan tenido durante, uh, durante la lectura de, de la historia. Y al final uh, les voy a dar un papelito que es la autoevolución. La autoevolución son 10 preguntas que ellos se hacen a sí mismo y si se responden se ponen un uno y si no se con un cero y al final suman y es lo que ellos han entendido. Aquellas 10 preguntas cubren más o menos al 100% todo el texto, todo el, el, la temaria, el, temat, eh, el temario que hemos cubierto. Y por lo tanto ellos saben lo que han aprendido, lo que no han aprendido, lo que no han entendido. Y, si, uh, y les sirve para saber qué tienen que repasar eh, de, del contenido que hemos trabajado porque pueden volverlo a leer. El texto es una historia, pero... El texto, además, explica todos y cada uno de los comandos que utilizan y el por qué lo utilizan y para qué lo utilizan. Para, que, para daros un ejemplo, la primera historia está extraída del libro que, que os comenté y se llama La cadena del rey, en la cual es un rey que pierde una cadena, una cadena que está formada por una serie de caracteres. Y intentan encontrar esta cadena e intentan saber las características que tenía esta cadena hasta que al, al final la, la, la encuentran. Y bueno, pues es la historia alrededor de esto. Bien, pues esa es la dinámica y eso fue la primera clase. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que fue muy bien. Uh, al final de la clase les dije que me dieran una evaluación a lo que a lo que sí les había gustado o no les había gustado. Y una me dio un 10 y una otra, otra me dio un 9. Con lo cual yo estuve muy contento por ello. Pero eso fue eso no fue lo que me gustó más. Lo que me gustó más es que el padre de una de las niñas me al día siguiente me comentó ¿Pero qué le dijiste a mi niña ayer? porque al llegar a casa estuvo conectada a internet buscando a ver a ver qué, qué debía estudiar para, para ser ingeniero de programación. <ríe> y eso, eso me llamó muchísimo la atención, el, que, el hecho de que, de que tuviera un impacto tan curioso en un niño de... Estamos hablando de nueve años. Ah, bueno, pues es eh, lo cierto es que les gustó, estuvo bien, les, les gustó trabajar con el terminal, les sorprendió mucho el hecho que le dijera el ratón, aquí no lo vamos a utilizar casi en absoluto por ahora, porque uh, la programación se hace con texto, como vais a ver. Bueno, es a lo mejor el acercamiento que yo estoy planteando es un poquitín duro, es un poquitín... Uh, demasiado. Pero bueno, es un experimento al cual yo expongo a ellos y del cual yo sacaré uh, las conclusiones y ellos uh, sacarán sus conclusiones. Evidentemente, el hecho de que yo haya planteado el curso de una forma no significa que no vaya a adaptar a lo largo de, del curso según cómo vayan yendo las cosas por ejemplo ya me doy cuenta que poniendo un texto cada semana y haciendo una clase a la semana de una hora pues uh, muchas veces no nos va a dar tiempo de cubrir el texto por lo tanto si es un texto cada dos semanas pues será un texto cada dos semanas y ya lo iremos ya lo iremos uh, adaptando y y bueno pues eso es lo que, lo que yo os quería comentar os iré informando a medida que, que vaya yendo el curso porque yo creo que es que es un experimento uh, que a mí me sirve, pero que a, a vosotros también os puede servir simplemente como conceptualmente eh, enfrentarse a, a un montón de ingenieros que están aprendiendo cosas, a veces hacer una presentación a un montón de ingenieros es, es muy uh, importante y te encuentras muy motivado, pero intentar que los niños realmente uh, aprendan de forma fácil cosas que... Al final son realmente muy complejas, aunque evidentemente los vamos a enfocar de forma fácil. Creo que es también uh, importante y bueno, uh, para mí es, es... creo que va a ser enriquecedor, al menos. Pues nada, eso es lo que os quería comentar. Uh, ya os iré contando, como os he dicho. Esta mañana tenía una pregunta en el correo que, que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención porque básicamente me he sentido un poquitín reflejado en, en la pregunta de alguna forma. El señor Albert, Alberto Bautista uh, hacía una pregunta, formulaba una pregunta uh, al respecto del de, de de, de background o la formación de las personas que se dedican profesionalmente al mundo del software. Tengo muchísimos amigos que se dedican al mundo del software que no vienen directamente de como ingenieros de software, como uh, habiendo cursados, uh, cursos relacionados directamente con, uh, con la programación. O dicho de otra forma, que su formación universitaria no esté basada en, en la informática. Bueno, pues hay diferentes caminos que llegan al mismo sitio. Lo cierto es que la pregunta que me, me formula es que... bueno. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe formar uno en esos aspectos también que debido a, a tu línea profesional no, no, no has uh, adquirido? ¿O uh, con lo que tienes y con lo que tienes te sirve? ¿Ya, ya puedes tirar adelante y siendo sentirte uh, uh, programador? Yo creo que eso depende mucho de cada persona. Depende mucho de dónde quieras llegar. Depende mucho de lo que quieras hacer. Y depende mucho... Um, a, a lo que te quieras dedicar. Un programador que se dedique a un único framework uh, y, y solo la parte de frontend, pues posiblemente no necesita saber muchas cosas de algoritmia. Digo que posiblemente. Eso no significa que algún día tengas que bajar abajo y te tengas que ensuciar las manos. Yo creo que depende de cada persona y que cada persona debe saber dónde quiere ir, dónde quiere llegar y, el, y, y qué, quiere, qué quiere tener detrás. Os pongo un ejemplo. Uh, todos los que habéis cursado, por ejemplo, Ingeniería Industrial, en la carrera se cursan muchas materias que yo nunca, de hecho, cuando las estaba cursando ya sabía que nunca me iba a dedicar a eso porque no era lo que, lo que me gustaba, pero eso no significa que, que no fuera muy interesante. Incluso había materias tremendamente interesantes que me sabía de alguna forma mal no dedicarme a ellas porque realmente eran muy interesantes. Uh, pero bueno, las cursas y, y yo creo que es uh, todo es ingeniería. Y uh, hay conceptos, soluciones a problemas que, que, que están en, en, en algunos campos de ingeniería que resultan tremendamente curiosos y resultan uh, después útiles. En cierta manera, lo que yo opino es que el cursar diferentes materias y el haber cursado, en mi caso, por ejemplo, ingeniería de fluido, uh, sí, ingeniería de fluidos o, yo que sé, o electrónica de potencia o redes o... Según, uh, por cierto, me refiero a las redes eléctricas, no a las redes informáticas. Uh, bueno, pues estas cosas uh, em, a mí me encantaron. Son temáticas que me gustaron muchísimo, pero yo sabía que no me iba a dedicar a eso porque cuando descubrí el mundo del control, es cuando descubrí el mundo de la programación y es cuando decidí que me iba a dedicar a, a programar. Uh, en cuanto aprendí pues pensé, pues esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me, me, me hace estar despierto y me, me hace querer saber más cosas. Uh, pero eso no significa que con el tiempo lo que hice eh, es uh, cursar uh, cursos relacionados con, con el mundo de la ingeniería informática para, para coger mal, mayor conocimientos en, en materias que quedaban un poquitín uh, más lejanas o que me eran más difícil acceder. Por ejemplo, yo trabajé eh, sobre compiladores, trabajé sobre bueno todo, todo el tema de, de, de compiladores, y todo esto lo trabajé, lo estuve eh, estudiando, eh, me apunté a, a cursos para poder hacerlo, me apunté a asignaturas para poder hacerlo, pero otras materias, como la matemática digital, por ejemplo, la matemática discreta, perdón, pues no las tocaba tanto, y es un tema que me gustara, pues evidentemente por mi cuenta ya me encargué de, de, de cubrir esos campos que me interesaban. Lo mismo, lo mismo con algunas partes de, de la algoritmia. Yo creo que... Cada programador es diferente, cada programador tiene un background diferente. Hay mucha gente que es muy buena haciendo diseño gráfico y otras que es muy buena antes ensamblando código y peleándose con, con los registros. O sea, hay diferentes campos a, y cada uno debe esforzarse y especializarse en lo que le interesa y en lo que le gusta. Y si no tienes background en una cosa y crees que lo necesitas, pues es tu trabajo como profesional el formarte en ello. Si ni lo necesitas, ni te gusta, ni te interesa y no te quieres dedicar a ello, pues no pasa nada. Eh, es, es, todo lo que tú trabajes es para ti y todo lo que tú consigas es para ti. Por lo tanto, no hay respuesta realmente a la pregunta que me hacía. Si tú te sientes que tienes que hacerlo, pues tú te puedes formar por tu cuenta. O hay muchísimos cursos en, en, en universidades abiertas que te puedes apuntar a asignaturas independientes uh, por ejemplo en la UOC te puedes apuntar y apuntarte a asignaturas independientes para hacer uh, para, formar, para formalizar algún, algún conocimiento que, que, tú, que tú no tengas y te gustaría tener pero al fin y al cabo tú te creas de alguna forma tu perfil profesional y tú te creas tu, tu, tu base de conocimiento para poder trabajar de una forma más cómoda más eficiente y bueno y esa es mi opinión, no hay respuesta depende de lo que tú quieras hacer y cómo tú te sientas pues nada más, chicos, como os he dicho, hoy cortito, uh, pero intenso. Bien, en muchas ocasiones al final del, del episodio os, um, os sugiero alguna cosa que he considerado interesante durante la semana. En este caso os quería hacer una pregunta, en lugar de sugeriros algo. En, uh, en uno de los servicios web, que, que en una de las publicaciones que sigo habitualmente, se llama Objective-C.io, es objc.io, eh, esta gente básicamente tiene una revista, no sé si es uh, mensual, creo que es mensual, de, uh, de programación, uh, básicamente con Objective-C o Swift, y uh, justo después de salir el lenguaje, bueno, al cabo de poco tiempo, publicaron un libro um, que, que tengo, tengo, tendi, tengo pensado comprarme, pero todavía no lo he hecho, todavía no me he cogido el libro y... y ...y me sabe mal al no haberlo leído... ...pero no he tenido no tengo el tiempo de leerlo... ...y por lo tanto estoy en medio de leer otras cosas... ...y, y he preferido no cogerlo todavía... ...porque además tampoco es un libro... Especialmente, ...especialmente barato podemos decir... ...y quería preguntaros... ...si alguno de vosotros lo ha leído... ...y tiene... Uh, y, ...y saber vuestra opinión... ...de hecho no solo que me lo digáis a mí... ...es que se lo digáis a todo el mundo que, que escucha el, el podcast... ...el libro se llama... ...Functional Programming in Swift... Uh, si lo buscáis así en, en web os saldrá directamente porque es uh, es uno de los primeros que se hizo y uno de los que tienes más renombre, al menos más... Um, más uh, Creo que está más, más difundido. Um, yo no soy experto en Functional Programming, por decirlo de una forma. Básicamente no tengo ni idea de Functional Programming. Y, pero sí que sé Swift y por lo tanto me gustaría... Um, pues introducirme dentro del Funcional Programming con Swift uh, y, y bueno, creo que este libro sería una buena opción, pero uh, no sé, no, con, al no tener idea de Funcional Programming tampoco voy a, voy a saber decir si, si es bueno o no es bueno, uh, lo único que sabré decir es si lo he disfrutado o no lo he disfrutado. En definitiva, me gustaría saber la opinión de alguno de vosotros al respecto de este libro y ya sabéis, para, para enviármelo o me enviáis un audio o me enviáis un tweet o... O me enviáis un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com Y nada más chicos, eso sí es todo y no me gustaría desprendirme sin deciros que tenéis que manteneros en forma y que debéis seguir corriendo.